0: Portrete mici de oameni mari Astăzi, Duiliu Zanfirescu Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vrem să vă propunem un joc nou Se numește jocul de a descendența Ce înseamnă descendență? Vedeți voi, noi ne tragem din părinții noștri Părinții noștri se trag din părinții lor Adică din bunicii noștri Bunicii noștri din părinților, adică din străbunicii noștri. Străbunicii au avut cei părinți și tot așa. Așadar, noi putem spune că suntem descendenți din stră-stră-străbunicii noștri. Asta dacă știm cine erau ei. Dacă luați un creion și o foaie mare de hârtie, puteți porni să vă explorați descendența. Cum? Păi, mai întâi desenați sus de tot un dreptunghi, în care scrieți numele vostru. Apoi, din dreptunghiul acesta, coborâți două liniuțe, una în stânga, alta în dreapta, și atârnați de ele câte un alt dreptunghi. Într-unul scrieți numele mamei și în celălalt numele tatălui vostru. Din dreptunghiul tatălui coborâți din nou două liniuțe și din nou atârnați două dreptunghiuri, pentru numele bunicilor. Funchii și mătușile au și ei căsuțele lor, pe aceeași linie cu mama și cu tata. Și de asemenea, și ei au descendenți în aceeași linie cu voi, adică verișorii voștri. Pe la străbunici sau pe la stră bunici, unde începeți să vă încurcați, mergeți cu hârtia și creionul la cei mai în vârstă din familia voastră. Ei cu siguranță vor ști să vă spună cine au fost părinții străbunicilor sau stră-străbunicilor voștri. La sfârșit veți avea un tablou minunat de familie care va arăta ca un arbore, chiar așa se și numește, Arbore Genealogic, pentru că străbunicii și străbunicii noștri arată ca niște rădăcini adânci și puternice din care am răsărit noi, rod al familiei, al neamului nostru. De ce am început povestirea noastră despre scriitorul Duiliu Zanfirescu cu jocul de a descendența? Pentru că Doiliu Zanfirescu era un om atât de dornic să aibă rădăcini nobile, încât și-a inventat un arbore genealogic care cobora până la împăratul Ioan al IV-lea Lascaris, ultimul împărat bizantin de la Nicea. Duiliu Zanfirescu credea că numele familiei bunicii sale din partea tatălui, Lascăr din Focșani, care de altfel avea rădăcini grecești, venea nici mai mult, nici mai puțin decât de la numele împăratului de la Nicea. Dar să vedem ce fel de om era Duiliu Zanfirescu. În ziua de 30 octombrie 1858 se naște la Plăinești, astăzi comuna Dumbrăveni, lângă Râmnicu Sărat, județul Vrancea, Duiliu Zanfirescu, primul din cei opt copii ai lui Lascăr și ai sultanei Zanfirescu. Duiliu și-a petrecut întreaga copilărie la Vârteșcoiu, pe dealurile Putnei și în orașul de pe Milcov. Aceste meleaguri care-i mergeau drept la suflet și în care rătăcea de pe lumea asta pe cealaltă, ca să nu mai vadă decât această viață adâncă și poetică până în cele mai tăinuite cute ale sale, toate imaginile văzute în copilărie, crema, velnița de rachiu, zăplazurile și drumeagurile de la marginea viilor umbrite de nuci, se regăsesc mai apoi în opera sa. Duiliu Zanfirescu urmează clasele primare și gimnaziale la Focșani și Liceul Matei Basarab din București, absolvă Facultatea de Drept la București și urmează cursurile Facultății de Litere, unde își aprofundează cunoștințele de literatură. În 1877, Duiliu Zanfirescu
1: debutează cu un ciclu de versuri în revista „Gimpele”. Tot în 1877, Rusia declară război Turciei, război la care participă și România, câștigându-și independența de stat față de ambele puteri. Ion Creangă publică Povestea lui Stan Pățitul, Povestea lui Harap Alb și Fata Babei și Fata Moșneagului. Iar debutul baletului Lacul Lebedelor al lui Piotr Ilici Ceikovski este considerat de publicul vremii aproape un dezastru. el fiind apreciat ca o producție de succes abia peste 18 ani, în anul 1895.
0: După absolvirea facultății de drept, Duilu Zanfirescu, prin 1885, intră prin concurs la Ministerul de Externe și este și profesor de limbă română la Liceul Sfântul Gheorghe. După trei ani de carieră diplomatică, este trimis ca secretar de legație la Roma. Între 1892-1894 lucrează pentru legațiile din Atena și Bruxelles, apoi se întoarce la Roma, unde se căsătorește cu Henriet Alievi și are doi copii. Merieta și Alexandru, crescuți în Italia în timpul celor 18 ani de activitate diplomatică. În această perioadă scrie la Roma cele cinci volume din ciclul comăneștenilor Viața la țară, Tănase Scatiu, În război, Îndreptări și Ana, ceea ce nu se poate. Cinci romane care păstrează vie imaginea societății românești de la sfârșitul veacului al XIX-lea. În aceeași perioadă, Duilu Zamfidescu corespundează cu Titu Maiorescu. Iar admirația sa față de romanitate, precum și teoria obârșiei romane a poporului nostru, îl face să împărtășească lui Maiorescu dorința sa ca statul român să inițieze o bursă specială pentru istorie. Spre a
1: studia, spune autorul, epigrafia veacului al doilea, atât de bogată și de importantă pentru noi. Adăugând că istoria română trebuie studiată la fața locului, adică în Italia. Căci e o deosebire imensă între documentul de hârtie și documentul de piatră, spunea el Tot Duiliu
0: Zanfirescu își dorea ca statul român să aibă o reproducere a columnei lui Traian Dar și reproducerea în gips a busturilor marilor personalități istorice ca Traian, Adrian și alții Pentru că, spunea autorul,
1: au domnit peste noi, ne-au scos din întuneric, ne-au civilizat și ne-au împiedicat de a ne înneca și a ne pierde în marea slavă. Eee, câte greșeli de istorie nu s-ar îndrepta! Adaugă
0: Duiliu Zanfirescu, care trăia mai ales în primii ani ai carierei sale diplomatice, starea de grație a intelectualului marcat afectiv de una dintre cele mai importante culturale lumii, cea a Imperiului Roman. Acum devine de înțeles, nu-i așa, ce căuta Ioan al IV-lea scaris, ultimul împărat bizantin de la Nicea, în arborele genealogic al familiei, imaginat de Duiliu Zanfirescu. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Duiliu Zanfirescu.